0: Cześć! To jest z Prawdziwe Zbrodnie. Witamy w kolejnym tygodniu. Nagrywamy w sobotę po piątku 13. <grych> I tak. jak tam
1: twój piątek 13? Stało się coś? <grych> nie, Nawet nie zwróciłam uwagi, dopóki nie zobaczyłam memów jakichś, że, że to był ten piątek. Yy, także wszystko u mnie w porządku. Nic się nie wydarzyło.
0: Mój dzień był dosyć zabawny, bo... Zaczęłam go w zasadzie od grzebania w śmietniku w moim blogu. <grym> hmm? Tak, dlatego, że w czwartek ym, troszkę sprzątałam mieszkanie, a że ktoś miał na chwilę przyjść, to jakoś no zrobiłam to szybciutko, tak? nie Jakoś niespecjalnie yy, się do tego wszystkiego przykładałam. No i będę musiała za to zapłacić, dlatego, że przez przypadek, wyobraź sobie, wyrzuciłam, ja noszę taką nakładkę prostującą na zęby od kilku tygodni i ją wyrzuciłam przez przypadek. Co? Tak. I zorientowałam się późno wieczorem w czwartek i ja chciałam ją
1: ubrać. A ja myślałam, że ty miałaś tylko jedno pechowe wydarzenie, nie. a to widzę była seria. Tak, tak. I, wow. I właśnie, no już było późno. Stwierdziłam, no dobrze, no to
0: rano się przejdziemy, bo mój partner wyrzucił śmieci, no to rano się przejdziemy i zobaczymy. No i poszliśmy do tego świetnika w rękawiczkach, zaczęliśmy tam grzebać. Było już tyle worków, tyle już tam ludzi śmieci nawrzucało, że nie byliśmy w stanie znaleźć naszych, więc niestety... Ej, no co ty, to ja bym jakiś kombinezon ubrała i tam nura dała. No ale naprawdę, no tam jeszcze jakieś liście ktoś nawrzucał, wiesz, no po prostu nie... O ja. No niestety, także tak, nie udało się jej odnaleźć. E, no ale cóż, będę musiała... Jak sobie można by to było wyrzucić? Wiesz o, co, bo co nie będzie? miałam pudełeczka uh -huh. i niestety zawinęłam to tak, wiesz, jakby... No. Umyłam, odłożyłam, żeby, żeby wyschło, żeby potem sobie ubrać, bo zrobiłam sobie tam, chciałam sobie zrobić chwilę przerwę odnoszenia tego, bo tak jak mówię, miałam mieć gościa i stwierdziłam, że to dobra okazja, a okazało się to być największym błędem. Już trudno, no już zapłacenie to jedno, ale y, też irytuje mnie, że teraz będę miała przerwę w noszeniu tego i wszystko się wydłuża, więc mm -hmm. no, bo to trochę na pewno potrwa, zanim dostanę nowo W każdym razie to była przygoda numer jeden, a druga przygoda była taka... Że w końcu udało mi się zawieźć auto do sprawdzenia, ponieważ zaświeciła mi się kontrolka poduszki powietrznej. No i tam wszyscy mi mówili, ach to pewnie tylko, tylko tam jakiś ten czujnik, czy ta kontrolka, a to pewnie nic takiego, nic takiego. No i zostawiliśmy tam samochód, myśleliśmy, że będziemy mogli go odebrać dziś w sobotę, myślałam, że mój partner pojedzie go odebrać. No ale oczywiście pan zadzwonił wieczorem i okazało się, że cała poduszka jest do wymiany, więc będę miała kolejny fajny wydatek. No, więc było zastanawianie się, co to zrobić, czy zostawiać u tamtego mechanika w salonie, czy jednak może szukać kogoś tańszego, co to w ogóle za część, co to jest. A, dajcie spokój. Więc e, dzisiaj jestem w nastroju średnim, przygotowuję się psychicznie na pytanie pieniędzy.
1: I na zęby, i na samo.
0: Tak, dokładnie. No to pierwsze to była moja głupota, na drugie nie miałam wpływu, także no, na szczęście moja głupota jest dużo tańsza niż poduszka. Wybaczcie, że tak mówię, poduszka, ja wiem, że to są jakieś tam części, coś tam, coś tam, ale no, nie znam się na tym i chyba nie chcę się znać. Chcę to szyb szybko załatwić mm. i zapomnieć.
1: Mm -hmm.
0: No, ale na szczęście wszyscy zdrowi, w sumie to jest najważniejsze, także... No.
1: No, ja miałam przez y, ostatnie dni wolne od pracy, także nie miałam żadnych złych przygód takich jak ty. Miałam raczej same takie pozytywne doświadczenia w stylu leżenie przez cały dzień w piżamie i gapienie się w telewizor.
0: No i bardzo fajnie, wiesz, umówmy się. Moje problemy to są raczej problemy pierwszego świata, więc no, ludzie mają jakby gorsze sytuacje w życiu. Jedyne, co mnie zapali, to portfel, ale jakby no trudno, nie? Życie.
1: No co oglądałaś, opowiadaj no właśnie w końcu y, możecie mi pogratulować, bo skończyłam wszystkie możliwe odcinki serialu This is Us, <laughs> także w moim życiu zbyt dużo się nie zmieniło, bo ten serial jakby nic nie wnosi ale czuję, że mam swoich przyjaciół. Mhm. To jest moja rodzina z, ze Stanów.
0: Ale to jest teraz bardzo ważne, bo w sumie to siedzimy na chacie,
1: więc dobrze, że masz wiesz. No zdecydowanie tak, to są moi przyjaciele. I oglądam to razem z moim chłopakiem i on czasem rzuca jakieś takie teksty, jakby oni faktycznie istnieli. Wokół tego stworzyliśmy wiele takich rytuałów, bo ten serial właściwie on nie jest jakiś taki, ja bym nie wiem, ja bym go właściwie nikomu nie poleciła ale przez to, że już tak daleko zabrnęliśmy to głupio było zrezygnować ale oni naprawdę tam mają takie jakieś głupie teksty, wiesz, co chwilę zatrzymują dyskusję tam pięciu osób i nagle ktoś rzuca swój monolog dotyczący jakichś najgłębszych uczuć i jakiejś takiej motywacji wszystkich, to są takie przemówienia mają co chwilę. Nie, to jest absurdalne i strasznie w sumie śmieszy, śmieszy ale jest takie ym, pokrzepiające w tych trudnych czasach. <głosy> I też taka ciekawostka, bo w końcu dotarliśmy już do czasów bieżących uh -huh. i skumaj, że oni tam y, normalnie wprowadzili temat koronawirusa i y, też y, protestów związanych z Black Lives Matter i tak to oglądałam i tak What? Co? To już się dzieje? Naprawdę to bardzo ciekawe, bo jacyś tam ludzie chodzą w maseczkach jakoś mówią, że nie mogą się przytulać bo muszą zachować dystans to jest takie, to jest bardzo dziwne, bo Cały czas jak coś oglądam i widzę, że ludzie się obciskują, to zawsze krzyczę koronawirus, nie wolno. Ale no też mi się zdarzyło, że się złapałam kilkukrotnie na
0: tym oglądając telewizję, em, czy tam jakieś seriale czy filmy, że dziwiłam się czemu ludzie wchodzą na przykład do mhm. jakiegoś
1: sklepu bez maseczki. Mhm. Więc oni już teraz przez to, że mają problemy z nagrywaniem po prostu kolejnych odcinków, to wprowadzili wątek koronawirusa do serialu. Spoko. No, także taka ciekawostka. Mhm.
0: A ty coś Co się oglądałam, ale poczekaj się oglądałam. Zapomniałam. A, oczywiście tak. Obejrzałam w końcu y, ten Gambit Królowej. Tak jak wszyscy mówili, był to serial wspaniały. Po prostu jak już usiadłam, to siedziałam do nocy i y, mhm. y, oglądałam i bez, bez przerwy musiałam mhm. dokończyć. I no, ostatni odcinek był taki pokrzepiający mhm. i taki uroczy. Także, no, bardzo mi się podobał. Jedną z rzeczy, którą... Y, myślę wiele osób zauważyło i która wielu osobom bardzo też się podobała była i aranżacja wnętrz tam, no. i, i e, kostiumy także no to było fantastyczne no tak. bardzo ładny tak. był ten serial wizualnie i tak kolory odpowiadały miejscom w którym byli, prawda to wszystko było takie mam wrażenie bardzo przemyślane także ładnie się tam postarali hit mhm. Tak, dokładnie. A tak poza tym to niestety nic, no czekam teraz e, przez to, że jeszcze oczywiście przygotowałam się do podcastu e, wczoraj, to e, no i w jakichś tam wolnych chwilach, to specjalnie nic nie oglądałam po pracy. Mam kilka podcastów do odsłuchania, więc tym się pewnie będę zajmować dzisiaj. E, I nawet pierwszy raz napisałam do kogoś w internecie. Wow. <gry> tak, bo zobaczyłam, że wspominałam wam już o tym podcaście Dział Vintage. No. Mm. Tak i widziałam, że autorka tego podcastu wrzuciła, że, będzie, że trzeci odcinek jest, to napisałam mi, że bardzo się cieszę pierwszy raz w życiu. Oh my. Jest ja tak zażenowana.
1: Ja codziennie do jakiejś randomowej osoby w internecie piszę. No, a to naprawdę ja pierwszy raz rzeczy coś takiego zrobiłam. No, bo... Także to oznacza, że naprawdę te dwa pierwsze
0: odcinki musiały mi się bardzo podobać. Pewnie nie słucha, ale pozdrawiam.
1: Nie, ale przecież ktoś coś <śmiech> tak, wracał z tym. Tak, to właśnie ta, Ktoś nas słucha z tego podcastu tak? Chyba, tak? tak,
0: ta dziewczyna właśnie, która to nagrywała, rzeczywiście udostępniła jakby ten, ten kawałek na insta Story wrzuciła, jak mówimy o podcaście. Także, no nie wiem, może przez przypadek, jak coś, to pozdrawiam. Karolina
1: chciałaby się zakumplować.
0: <laughs> no nie, chciałam po prostu pogratulować. Nie, dobra, to zawsze się Nie było żadnego podtekstu. Chodziło mi po prostu o to, że bardzo mi się podoba i myślę, że trochę brakowało po prostu mi czegoś takiego. O, kropka. Okej. Okay.
1: No. No słuchaj, Karolino, a jak tam się czujesz ze zbliżającymi się urodzinami? <laughs> Szczerze mówiąc, jak się czuję,
0: ciągle zapominam, że one okay. będą... Także szczerze mówiąc, jakoś w ogóle przestałam o nich myśleć. I ostatnio pierwszy raz powiedziałam komuś, że mam 30 lat. Aha, ale tam, nie mam jeszcze. Ale nastał już ten moment, bo ktoś mnie zapytał, ja tak, dwa,
1: trzydzieści. I czułam się z tym wspaniale. Mm. Nie, bo ja chciałam powiedzieć, że jak patrzę na swoją twarz w lustrze, to przypomina mi się, że zbliżają się rodziny. No
0: kochana, ja już pierwsze siwe włosy mam od dawna i jest no. mi z nimi bardzo dobrze. Ja mam
1: bardzo dużo no, siwe włosów. No właśnie, tak.
0: Też mam ich sporo. i Jest mi z nimi ok. No jedna zmarszczka, którą, która mi się pojawiła między drzwiami była trudna do przeżycia, ta pierwsza i rzeczywiście zakupiłam wtedy 35 różnych produktów z retinolem i jakichś tam innymi nie wiem, zżerającymi twarz kwasami
1: właśnie ja wczoraj miałam takie objawienie bo strasznie mi się twarz wysuszyła nie wiem z jakiego tam powodu i w, oczywiście wtedy miałam przygotowywać się do podcastu tam czytać coś tam, ale wpadłam w taką spiralę siedzenia w internecie i szukałam wszystkich y, kremów pod oczy przeciwzmarszczkowych, szukałam jaki odpowiedni jest krem dla wieku tam 30 plus po prostu masakra oczywiście y, jakby mój budżet właściwie nie pozwala na to żeby takie rzeczy kupować, także znalazłam jakieś y, odpowiedniki dla biedaków
0: ale, ale ja widziałam firmę którą ty wrzuciłaś
1: do koszyka, bo Karolina oczywiście wysłała mi Snapa. tak y, i ja też jej używam i ona jest bardzo dobra a, bo ja, nie wiem, właśnie zupełnie tak na szczęśliwy traf postanowiłam to zrobić ale kierowałam się kategoriami kosmetyki naturalne mm -hmm. kosmetyki przeciwzmarszczykowe i coś tam wybrałam i właśnie dostałam, zanim przyszłaś, to dostałam sms a że mogę iść to odebrać, także U, pobiegnę, pobiegnę od razu zaaplikuję jeszcze w drodze pod moimi oczami, bo po prostu tam taka susza nastała, ja nie wiem czy to jest ten wiek, czy to jest ten koronawirus, czy to jest to siedzenie w domu gdzie jest moja jędrna skóra, ja się pytam ja
0: myślę, że to jest tylko taki, taki moment, wiesz, zaczęło grzać mi też od no. razu wtedy skórę wysusza także ja myślę, że jeszcze nie mamy się czym przyjmować jeszcze, wiesz, ja zakładam, że ja młoda będę do 60 roku życia, potem będę w wieku średnim ja tylko taką wersję akceptuję, więc no, oczywiście, no Także ja, wiesz, ja o mojej babci mówię, że jest młoda, więc jakby zakładam, że to, że tak samo będzie sami. Ale nie zaszkodzi sobie trochę pomocy. Absolutnie, no też dla zdrowia psychicznego, prawda, bo to
1: od razu się człowiek lepiej czuje, jako o siebie zadba. No. Tak. I już uprzedzając te setki komentarzy, oczywiście mówię to wszystko z przymrużeniem oka, ale wiecie, no. O skórę należy dbać <grym> w każdym wieku. Tak, tak. No cóż. Jeżeli macie
0: jakieś sposoby na zachowanie jednej skóry, to koniecznie dajcie
1: znać. No koniecznie. I czy jesteśmy gotowe? Dzisiaj chyba ty zaczynasz. Tak, jesteśmy gotowe. Ja zaczynam. Ja na moją sprawę dzisiejszą trafiłam bardzo przypadkowo, bo właśnie przez to, że oglądałam ten serial Dissas, to tam się dużo rzeczy rozgrywa w Pittsburghu. Stwierdziłam, że będę sobie jakieś hasła wpisywać. Pittsburgh, crime, coś tam, coś tam. I trafiłam na hasło, które jest mi bardzo dobrze znane. Na pewno tobie też. Na pewno wszystkim jest dobrze znane, ale... O wiecie. Zaciekawiło cię. Y, st jakby stwierdziłam, że opowiedzenie tej historii może być ciekawe. To, że wszyscy kojarzą tę osobę, no to właściwie tym lepiej. Bo chodzi mi o... <śmiech> Człowieka Homara. A, o Jezu, tak? Naprawdę? Wiesz, ja chciałam kiedyś opowiedzieć tą historię? No, no to widzisz. Ciekawe, ja... no. <laughs> Grady Franklin Styles Jr. Tak no, się nazywał nasz... Miał najdłuższe imię na świecie, no. Tak się nazywał nasz człowiek Homar. Urodził się w 1937 roku właśnie w Pittsburghu i jest znany z powodu swojej choroby genetycznej, która ma bardzo trudną nazwę. Nazywa się... Ektrodaktylia. Mhm. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to przypadłość ta powoduje zanik palców u dłoni i być może też u stóp, albo ich zrośnięcie. I na pewno jest to takie bardzo mocne zniekształcenie. To zespolenie palców sprawia, że kończyny wyglądają jak szczypce. A w niektórych przypadkach jak szczypce Homara, no bo mhm. mogą być jakby podzielone na takie dwie części, albo też i więcej, bo są różne de deformacje.
0: Tak, oczywiście, I to też różnie wygląda i to, myślę, że wielu z Was może kojarzyć to schorzenie z tego względu, że ostatnio było o nim bardzo głośno z powodu film filmu Wiedźmy. Dlatego, że Anne Hathaway gra w Wiedźmach, Wiedźmę. jest taki film y, i to jest remake no, starego no, no. filmu i oni tam przedstawiają tą główną Wiedźmę jako właśnie, że ona ma taką deformację rąk. Słusznie ludzie zwrócili uwagę na to, że jak mogli nadać taką cechę z czarnemu charakterowi w filmie, który nie wiem, tam zjada dzieci czy cokolwiek, no bo to sprawia, że tak się demonizuje tą chorobę, Aha, Wiesz, o co
1: mi chodzi. Że była krytyka w tak, 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 tak. Że trochę ludzie to bojkotowali. Ja o tym ja słyszałam. No, Tak więc to nie jest jedyny, jedyna taka osoba na świecie oczywiście, ten pan Grady, ale on niestety zasłynął e, z pewnych względów. Ta ektrodaktylia istniała w jego rodzinie od pokoleń. Właściwie on był czwartym pokoleniem z tą chorobą genetyczną. I mimo że jego ojciec właśnie też cierpiał na, na tą przypadłość, to rodzina postanowiła ze swojego dziwactwa, oczywiście w dużym cudzysłowiu tutaj mówię, yy, zrobić yy, po prostu biznes. Mhm. Zwłaszcza w tamtych czasach, kiedy ludzie chodzili na tego typu widowiska. Tak, tak, więc oczywiście było to bardzo rozsądne z jego strony. Podobno ta rodzina choroba rozpoczęła się w 1840 roku, i już właśnie od XIX wieku rodzina Stilsów miała swoją cyrkową trupę, a z czasem jak pojawiało się coraz więcej dzieci właśnie z tą deformacją to stworzyli swój taki show, który nazwali The Lobster Family, czyli po prostu rodzina homarów. Więc oni sami się wy tak nazywali, nie ma nic złego, że ja też tak ich nazywam. Ale z drugiej strony to jest przerażające, nie? że ludzie chodzili do cyrku no. oglądać
0: kogoś z chorobą genetyczną, no jakby... No, ja właśnie, no. Znaczy
1: na pewno większość z was też wie, że American Horror Story jeden sezon, co się nazywał Freak Show, właśnie uh -huh. kręcił się wokół tego tematu i ten lobster, bo i też tam był bohaterem. Uh -huh. I ja to oglądałam do pewnego momentu, potem przystałam, bo bardzo to było dla mnie nieprzyjemne do oglądania, powiedzmy. No ale właśnie oni też wszystko tam zaczerpnęli z, z prawdziwych historii no dużo było takich osób, nie tylko lobster, Oczywiście. boje, ale też jakieś tam osoby z innymi deformacjami, które po prostu musiały jakoś tam się wspierać tworzyć swoją społeczność no i po prostu zarabiać na tym no bo jeżeli nic innego im nie pozostało wtedy, no to przynajmniej właśnie,
0: no to jest najgorsze w tym, prawda, bo gdyby to ktoś zrobił y mając wybór, tak, i stwierdził, no. nie, ja chcę być artystą, tak, performerem, proszę mm. bardzo ale obawiam się, że w wielu chyba sytuacjach ludzie po prostu byli zmuszeni, bo to był jedyny właśnie sposób, w jaki mogli mhm. zarobić.
1: Nasz bohater Grady dołączył do tego rodzinnego zespołu cyrkowego w wieku 7 lat i podobno tak zaczynał swój występ. Dobry wieczór, panie i panowie, jestem chłopcem Homarem i że też w tym tekście zaplanowanym było to, że tłumaczył, że ten stan nie jest spowodowany ani przez leki, ani przez choroby, to po prostu rodzinne. No, mhm. zaczynali tak swój występ. Oni cieszyli się ogromną popularnością. Ludzie przyjeżdżali z przeróżnych zakątków e, Stanów Zjednoczonych, żeby odwiedzić ten ich cyrk. Generalnie cyrk to jest paskudny temat mhm. dla mnie, bo Też. zawsze się to dla mnie wiązało z wykorzystywaniem zwierząt, a bardzo dobrze pamiętam jeszcze jak w przedszkolu, choć czasem zdarzało tak. mi się pójść do cyrku. Tak, ja pamiętam,
0: że moja mama bardzo cyrków nie lubiła, przyznam szczerze, że no, ja też byłam kilkukrotnie jako dziecko, ale no u mnie w domu to jakoś nie, nikt mnie nigdy specjalnie nie zachęcał żeby i nie
1: było wiesz nie. No nie znam, wydaje mi się, że dzieci generalnie zawsze chciały chodzić. Ja pamiętam, że to było takie fajne wydarzenie.
0: No tak, no ładnie wyglądający, pstrokato ubrani, występujący, tak, zwierzątka, no jakby dziecko, jeszcze wtedy wydaje mi się, nie było teraz... to tak napiętnowane. Wyobrażasz sobie teraz, żeby do Wrocławia przyjechał cyrk? Chyba sama bym tam poszła i nie wiem ich wyprosić,
1: no. Wyprosić. No. No, no, jakoś tam sztukę trzeba przekuć w coś innego, może coś bardziej takiego
0: Ja nie mam bezpiecznego nic akrobatą, dla...
1: prawda, no bo to jest jedna sprawa, ale no te biedne zwierzątka, Boże, no nic. No, ale jak czasy się zmieniły bardzo. Na pewno od tamtego czasu tej rodzinie udało się zarobić prawie 100 tysięcy dolarów w jeden sezon właściwie wow. dzięki temu, że ludzie kupowali bilety żeby po prostu się na nich gapić oni jeździli w takie trasy z całym tym swoim cyrkiem więc właściwie podróżowali po całej Ameryce, a jak mieli przerwę w tym swoim sezonie występów to mieszkali na Florydzie tak jak inni cyrkowcy z ich branży więc po prostu żyli cały czas w tej swojej cyrkowej społeczności. Byli właściwie odizolowani od tych takich w cudzysłowie normalnych ludzi. Mm -hmm. A nie wiem czy powiedziałam, że ten nasz bohater Grady, on był szczególnie poszkodowany przez tą chorobę, ponieważ on miał nie tylko zdeformowane dłonie, ale też i stopy. Bo czasami ta choroba objawia się tylko na dłoniach, nie wiem. Mm -hmm. Więc dlatego miał problem z chodzeniem, właściwie nie mógł normalnie chodzić i korzystał z wózka inwalidzkiego, żeby się przemieszczać, jak był mały, ale z czasem ym, wypracował w sobie bardzo dużo siły, co pozwoliło mu na to, żeby poruszać się na rękach, czy też na ramionach, mhm. więc naprawdę musiał być bardzo silny, bo wiadomo, że to nie jest nie do tego są stworzone jakby ramiona, żeby na nich chodzić no tak, ktokolwiek chodził o kulach to wie no i z wiekiem e, Grady stawał się właściwie niepokojąco silny i właśnie ta siła potem e, okaże się jak bardzo niebezpieczna była tam 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 <laughs> więc tak jak mówiłam e, Grady właściwie był przyzwyczajony do takiego środowiska outsiderów, czy też e, freaków, jak to oni sami siebie nazywali, od małego, bo właściwie cały czas żyli w tym środowisku cyrkowców. Dlatego też nie było dziwne, że znalazł sobie partnerkę właśnie w tym środowisku, która również pracowała w cyrku. No i szybko stała się jego żoną. Mm. Ta kobieta nazywała się Maria Teresa. Ona... Właśnie pracowała w cyrku, ale nie miała żadnych wad genetycznych. Po prostu podobał jej się cyrk i dlatego tam pracowała. Podobno uciekła z domu jako nastolatka i przyłączyła się do jakiejś tam grupy artystów i tak już została właśnie w cyrku. Zdecydowanie musiał ją ten Grady zafascynować. Pobrali się, mieli czwórkę dzieci, a dwoje z nich odziedziczyło chorobę ojca, tą ektrodaktylię. No i to właściwie było jeszcze lepiej dla całej rodziny, bo mogli powiększyć swój skład tego rodzinnego cyrku o kilku nowych członków. I tak też zrobili. Dalej jeździli w te trasy i zarabiali pieniądze na swojej odmienności. Jednak problem pojawił się, kiedy Grady zaczął nadużywać alkoholu i po prostu stał się alkoholikiem. Notorycznie znęcał się nad swoją rodziną. Tak jak mówiłam, był ekstremalnie silny i te jego Ataki agresji powodowały, że wyżywał się właściwie na wszystkich członkach swojej rodziny. No i już po latach jego dzieci przytaczały właśnie wiele historii dotyczących tych jego wybuchów agresji. Wszystkim bardzo ciężko się z nim żyło. Podobno właśnie bardzo często używał tych swoich szczypiec, żeby sprawić komuś jakąś krzywdę. O nie! Na przykład wykorzystywał je do duszenia, albo chłostania ludzi. Niestety najgorsza jakby historia, jaka się pojawiała w wielu źródłach, dotyczy kłótni z żoną, Marią Teresą. To było w roku 1973. I tak się pokłócili, że Grady był tak rozwścieczony. Ogólnie te kłótnie ich zdarzały się bardzo często, ale w tym przypadku rzucił ją na ziemię i swoimi szponami wyrwał jej z jej ciała, wkładkę domaciczną. Okropne. Karolina się zakryła z wiatrem i
0: schowała. Nie, nie. Teraz jak to powiedziałaś, ja to kojarzę, bo czytałam y, o, tak, tak, ale chyba wyparłam to po prostu z pamięci.
1: Więc tak jak z tych historii możecie zauważyć, Grady bardzo dobrze sobie w życiu radził. Przynajmniej pod względem fizycznym, bo psychicznie chyba nie. Tak, tak. Po tej akcji, oczywiste, kobieta bardzo szybko się z nim rozwiodła. Ale Grady nie, nie, nie osiadł na laurach, w końcu ożenił się ponownie, chociaż jego druga żona też się z nim potem rozwiodła, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Grady właściwie przez kolejne lata był podłym pijakiem, jak to mówili, ale prowadził takie stosunkowo spokojne życie do roku 1978.
0: Czyli w spokoju lał ludzi,
1: no? Mhm. ok i w tym roku 78 znowu znalazł się w centrum zainteresowania, ponieważ pojawił się nowy problem. Jego córeczka bowiem zakochała się w mężczyźnie, którego on nie akceptował. To była Donna, ona miała 17 lat, podobno uciekła z tym chłopakiem i ogłosiła wszystkim, że muszą wziąć ślub, ponieważ ona jest w ciąży. Nie wiem, czy to była prawda, bo gdzieś tam pisali, że wcale w ciąży nie była, ale po prostu to spowodowało w Grading tą wściekłość. Wezwał tego chłopaka na prywatną rozmowę do siebie. No i co się wydarzyło? Po prostu ten chłopak do niego przyszedł, a on zamiast rozmawiać strzelił mu w głowę dwa razy i taki był koniec tego chłopaka. I ta jego córka potem w relacjach mówiła, że zobaczyła, że jej tato siedzi na ganku przed tym swoim domem, uśmiecha się i mówi do niej, y, przecież mówiłem ci, że go zabiję. Jakby był zupełnie niewzruszony tym, co zrobił.
0: Co on ci już uważał
1: za Boga? Będzie decydował o wszystkich życiu? No, dramat. Mhm. No nie wiem, jak tak z zimną krwią można właściwie taką przykrość swojej córce zrobić. Jakby jeżeli nie obchodziło go życie tego chłopaka, no to mogło go chociaż obchodzić życie swojej córki. No ale widocznie jakby miał zupełnie inne zasady. Nikt tutaj nie miał wątpliwości, kto jest winny. Oczywiście Grady stanął przed sądem i przyznał się do popełnienia morderstwa, ale nie wykazał przy tym żadnych wyrzutów sumienia. I strasznie to beznadziejnie wyszła ta cała sprawa, bo on właściwie obrócił ten cały sąd jakby na swoją stronę, nie wiem, bo twierdził, że nie może zostać umieszczony w więzieniu, ponieważ nie ma tam dla niego odpowiednich warunków ze względu na jego niepełnosprawność. Mhm. Sprycarz. I nie tylko chodziło o to, że ma te deformacje kończyn, ale chorował też wtedy na marskość wątroby, prawdopodobnie od spożywania alkoholu i na rozedmę płuc. Prawdopodobnie dlatego, że przez całe życie palił papierosy. Więc faktycznie potrzebował jakiejś tam opieki medycznej. No i dzięki tym argumentom udało mu się uniknąć w ogóle pobytu w więzieniu. To jest dla mnie chore, a zamordował człowieka z zimną krwią. W 79 roku został skazany za morderstwo, ale nigdy nie odsiedział swojej kary w więzieniu ani jednego dnia. Został skazany na 15 lat w zawieszeniu, w takim domowym areszcie, ale oczywiście te 15 lat spędził na wolności, po procesie wrócił do domu i właściwie dla niego w życiu nic się nie zmieniło. To straszne, no. No i ta ucieczka od kary więzienia sprawiła, że on stał się taki jeszcze bardziej zarozumiały. Bo ja mu się wydawało, że właściwie jest bezkarny, prawda? No bo jeżeli kogoś zabił i nic mu za to nie zrobili, no to jaki problem, żeby tak. to powtórzyć albo coś. Yy, podobno tam się chwalił innym ludziom, że może ich zabić, że uszło mu to na słucho i tak dalej. Jakby był z siebie bardzo dumny. No i w tym czasie Lobster Boy miał już drugą żonę i kolejną dwójkę dzieci do kolekcji. Postępował z nimi tak samo jak przed morderstwem, też dużo pił, też się znęcał nad wszystkimi, aż w końcu jego druga żona też się z nim rozwiodła. Teraz mamy taki twist tutaj. Też w jednym artykule przeczytałem, że nikt nie wie, jaki był powód tego, co się wydarzyło, ale ta pierwsza żona do niego wróciła. Maria Teresa. <ścoughs> Mario Tereso, dlaczego? To znaczy, z takich nieoficjalnych źródeł, krążą takie legendy, nie wiem czy to dlatego, że to było wykreowane przez American Horror Story, czy faktycznie, że przez swoje jakby to powiedzieć przez swoją przypadłość Grady był w stanie zaspokoić kobiety seksualnie. Oczywiście to są takie miejskie legendy, ale właśnie być może jest to powód, dlaczego ta pierwsza żona, która była przez niego maltretowana w końcu do niego wróciła. Nie, nie sądzę, żeby
0: Maria Teresa była aż tak głupia.
1: No ale wróciła.
0: Może go kochała po prostu.
1: Okej. Okay. Jest taka możliwość. W każdym razie ona zgodziła się ponownie wyjść za niego za mąż w 1989 roku. No i oczywiście on przez chwilę udawał, że się zmienił, że rzucił alkohol na chwilę i być może właśnie przez to udało mu się ją namówić, żeby do niego wróciła ale ich szczęście nie trwało zbyt długo, ponieważ Grady bardzo szybko wrócił do picia alkoholu i do znęcania się znowu nad swoją rodziną. I znowu, nikt nie mógł z nim wytrzymać, to była męczarnia dla wszystkich, którzy razem z nim mieszkali. Dodatkowo doszło do tego poczucia, że jest poza prawem, przez co pozwalał sobie na jeszcze więcej nie wiem, może jeszcze bardziej ich wszystkich bił albo wykorzystywał, albo znęcał się nad nimi i tak bo wiedział, że nikt nie jest w stanie nad nim zapanować. No i to doprowadziło do kulminacyjnego momentu, w którym jego żona postanowiła się jego pozbyć. Aha. W 1992 roku Maria Teresa i jej syn Harry, który był synem z poprzedniego małżeństwa. To było małżeństwo z jakimś też cyrkowym karłem, który był nazywany najmniejszym człowiekiem na świecie, czy coś takiego. Aha. Jej syn był przeciętnego wzrostu. Gdzieś tam napisałeś, że miał IQ na poziomie 79. W każdym razie jej syn pomógł jej pozbyć się męża. Kolejność wydarzeń była taka, że Maria powiedziała Haremu, że chce się pozbyć męża, po czym Harry miał znaleźć inną osobę, która to zadanie zrealizuje. Więc Harry znalazł 17-letniego sąsiada, który też występował w cyrku. On nazywał się Chris i zatrudnił go jako po prostu płatnego mordercę i zapłacił mu za to 1500 dolarów. Więc pewnej nocy Chris wziął swój pistolet, to był kaliber 32, wszedł do przyczepy Grady'ego, i zastrzelił go podobno, kiedy ten oglądał telewizję. Grady miał wtedy 55 lat. Mhm. Oczywiście to chyba była jakaś taka bardziej zorganizowana akcja, że ta żona wtedy wyszła pod jakimś pretekstem, że musi iść coś tam załatwić. Zorganizowali to tak, żeby on był sam w tej przyczepie, czy tam w tym domu, no i po prostu go zastrzeli Kiepskie rozwiązanie dla jakiejkolwiek sytuacji. Nikt tam nie zaprzeczał. Wszyscy zaangażowani przyznali się do planowania tego morderstwa. No więc znowu mamy kolejny proces. Podczas tego procesu Maria Teresa opowiadała wiele historii ze swojego życia dotyczących przemocy ze strony Grady'ego. Twierdziła i była bardzo przekonana, że gdyby oni go nie zabili, to on by zabił ich. No już
0: jakby raz pokazał co potrafi, prawda? A wymiar sprawiedliwości nijak nie pomógł tej
1: rodzinie, więc tak nikt same... go nie pilnował nawet, no przecież to jest jakiś absurd mhm. tak samo dzieci też zeznawały przeciwko swojemu ojcu no ale wiadomo, nie było tutaj żadnej taryfy ulgowej, wszyscy musieli zostać za to skazani więc Chris, który był tym strzelcem, został uznany za winnego morderstwa i skazany na 27 lat więzienia. Maria Teresa też została uznana za winną i skazana na 12 lat więzienia. A jej syn, on właściwie dostał największą karę, bo został skazany na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Więc nie wiem jaka w tym wszystkim była logika, bo dostał właściwie jeszcze więcej niż ten strzelec.
0: Ale zaraz, zaraz, nie było żadnej taryfy ulgowej, jak słyszeli, że cała rodzina, mnóstwo osób potwierdza, że po prostu typu okropny znęcał się nad wszystkimi fizycznie i psychicznie i co,
1: nikt nie wziął tego pod uwagę? No to już były lata 90., więc domyślam się, że... Ja nie mówię, to co oni nie. zrobili
0: było złe oczywiście, no.
1: ale no... No nie, nie.
0: Słyszymy o jakby dużo większych przestępstwach, gdzie ludzie po prostu praktycznie uchodzi im to na sucho, więc jakby co tu się
1: dzieje? No, no nie wiem, ale... Taki był wyrok, um, Grady Styles został pochowany na okolicznym cmentarzu dla cyrkowców, podobno tylko 10 osób przyszło na jego pogrzeb i w każdym źródle piszą, że nikt nie chciał nieść jego trumny, mhm. bo to jakby zawsze jest ten, taki rytuał, tak, żeby tak. jakieś osoby z rodziny niosły trumnę, więc tam nikt się nie zgłosił. No i Grady Styles III, czyli jego syn, powiedział już po latach dziennikarzom, że zabójstwo jego ojca nie było dokładnie takie, jak to opisano w sądzie. Powiedział, że tak naprawdę chodziło o to, że jego matka i ojciec jak zwykle wdali się w kłótnie. Matka powiedziała do swojego syna, że coś trzeba z tym zrobić. Więc jego brat to usłyszał i poszedł do tego sąsiada i powiedział mu, że coś trzeba z tym zrobić. Chodzi o to, że ten Grady Styles III twierdzi, że jego brat myślał, że to wcale nie oznacza morderstwa. Myślał, że to chodzi tylko o przestraszenie ojca albo pobicie go. poradzenie sobie z problemem. Rozumiem, mhm. ach no tak i może dlatego też wspominali wszędzie o IQ. Może, może. Uh -huh. e, więc ktoś tutaj być może nie zrozumiał czyichś intencji i że może do tego morderstwa doszło przez przypadek, bo chcieli go tylko nastraszyć. Uh -huh. Ale z drugiej strony, czy to jest istotne, jakby, no to i tak.
0: No tak, tu chłopak mówi o swojej rodzinie.
1: W sumie to co ma ich wkopać jeszcze bardziej, uh -huh. jeżeli. No. no ale z drugiej strony ciekawe jest to, że z tego cyrkowego środowiska nikt nie trzymał strony Marii Teresy. Hmm. Tak przynajmniej mówili jacyś tam świadkowie złapani przez dziennikarzy do tworzenia artykułu jakby na temat tej sprawy, bo tam było sporo cytatów, wiele osób mówiło, że szanowało Lobster Boya, Wspominanie go jako przedsiębiorczego biznesmena, który potrafił stworzyć swój własny cyrk i zdobyć w tym wielki sukces. I katować rodziny. No. <grych> że gdy znajomym brakowało kasy, to zawsze im pożyczał bez problemu. I że chociaż często był nieprzyjemny być może i dużo pił, jakaś tam osoba powiedziała, że nie trzeba go było zabijać, tylko po prostu spakować manatki i odejść.
0: No coś, no nie no, oczywiście to co oni zrobili to już jest po prostu absolutnie jakieś no nie do przyjęcia, umówmy się, ja się z tym zgadzam. Nikt nie ma prawa zabijać drugiego człowieka. Też nie rozumiem, czemu tam Maria Teresa wymyśliła taki plan, zwłaszcza, że komu to miało pomóc. Na pewno nie synowi, którego poprosiła, żeby coś z tym zrobił, żeby uczestniczył z nią w tym spisku. Mm.
1: Bo to w zasadzie ona jest przecież winna temu, że syn wylądował w więzień do końca życia, bo chciał pomóc matce. Mm -hmm. No ale z drugiej strony mamy też relacje dzieci. Na przykład Kathy Styles, która miała w tamtym momencie 25 lat i też Grady Styles III, czyli ten, o którym już mówiłam, on miał 18 lat. Oni z kolei do dziennikarzy mówili bardzo dużo złych rzeczy na temat swojego ojca. Na przykład Katie opisywała swojego ojca jako prawdziwego szatana, ona mówiła, że jak oni mieszkali w tym takim miasteczku cyrkowym, to on tym dzieciom nigdy nie pozwalał wychodzić z domu z gołymi rękoma. Mm -hmm. Chodziło mu o to, że oni muszą zawsze mieć jakieś rękawiczki czy coś, żeby ludzie nie patrzyli się na ich dłonie za darmo. Jezus. <głos> że tak, tak, tak tłumaczył dzieciom, jak mają się zachowywać. To dobry biznesmen, rzeczywiście. Mm -hmm. Jeszcze podsycał ciekawość. No dokładnie. I ona też przytoczyła taką historię, że parę lat wcześniej, kiedy była w ciąży, była w siódmym miesiącu ciąży, to jej pijany ojciec ją przewrócił, kiedy ona próbowała ochronić matkę przed uderzeniem
0: mhm. z
1: jego strony. No mówiła, że znęcał się nad wszystkimi, że nie zwracał uwagi w ogóle na to, że ona była w ciąży, tylko ją tak agresywnie przewrócił i tak dalej, że był bardzo złym człowiekiem według tych dzieci
0: znaczy wiesz, czy to jest dziwne, że ludzie których, którzy go znali tylko jako sąsiada albo kolegę nie wiedzieli dokładnie co się dzieje za zamkniętymi drzwiami no, no nie, ale w dalszym ciągu rzeczywiście
1: dziwne jest, że ta matka no nie wiem ale jeszcze wracając do tamtej historii to właśnie przez to przewrócenie ona przedwcześnie musiała urodzić to dziecko aha czyli były konsekwencje no. tak tak urodziła się wtedy jej córka, która również ma tą samą deformację, więc jest to szósta generacja uh -huh. tej choroby. No i właściwie tak się kończy moja historia. Uh -huh. Jeżeli Was to zaciekawiło, to właśnie odsyłam do American Horror Story sezon Freak Show i też wiem, że na temat historii tego mężczyzny jest książka Lobster Boy The Bizarre Life and Brutal Death of Grady Styles Jr. Także chyba ktoś dogłębnie zbadał uh -huh. ten temat no nie dziwię się, że kogoś to zainteresowało bo brzmi to jak film ale przyznam, że właśnie zadziwiająco mało jest takich rzetelnych informacji na ten temat
0: dlatego szczerze Ci powiem, że zrezygnowałam z tego bo miałam wrażenie, że znajdę za mało ale widzę, że Ty no,
1: no bo ja tak wiesz, no posklejałam coś to tam, troszkę z, tam troszkę. ale zadziwiająco właśnie jest mało, nie znalazłam żadnego filmu dokumentalnego mhm. Bo widocznie to jakoś tak było, nie wiem, czy jakoś przykryty był ten temat, jakiś zakopany, nie wiem, bo było parę y, takich artykułów z takich rzetelnych gazet. Uh -huh. Nie, że ktoś tam kopiuje i potem przepisuje, przepisuje w nieskończoność, ale właśnie mało, nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób to nie dotarło do internetu, bo właściwie to się działo w latach 70., -tych, 90., -tych, to nie jest aż tak dawno temu. Uh -huh. Żeby, żeby to zaginęło. Okej, okay, to teraz Karolina zapraszamy do opowiadania. Tak.
0: No ja też dzisiaj Was zabiorę do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do Stanu Colorado i będzie to sprawa, która wydarzyła się w roku naszego urodzenia. Więc w sumie ta dygresja o urodzinach dzisiaj bardzo tematycznie. Mhm. Dlatego, że sprawa, o której powiem, wydarzyła się 6 sierpnia 1990 roku w miasteczku Telluride, Chyba tak się to mówi, w Kolorado. Bardzo malownicze miejsce, piękne miasteczko. Y, głównie y, mieszkali tam w tamtym okresie bogaci ludzie. Y, bardzo takie, no tak jak mówiłam, malownicze góry, lasy, prawda? No myślę, żeby Ci się tam spodobało. To
1: samo właśnie mówiłam, jak była strzelanie na w szkole. Aha, racja, kolor. <laughs> Dokładnie to samo mówiłam. O, malownicze, tam góry, parki narodowe... Masz rację, bo ja zapomniałam o tym, że to było dwa odcinki
0: temu. A tak oglądałam jakieś tam zdjęcia z tam co myślałam, ale cute, nie? Ładnie, ładnie. No.
1: <grystanie>
0: <grystanie> znaczy też, też myślałam o tych lasach, bo sprawa, o której powiem, wydarzyła się dosłownie po prostu w, w górach, prawda? Dlatego, dlatego tak tam oglądałam sobie te widoczki. No, w każdym razie, właśnie w sierpniu 1990 roku dziewczynka dzwoni na numer alarmowy, i mówi, że znalazła swoją mamę leżącą na schodach, jakby na piętrze w ich domu, czy przy schodach na piętrze w ich domu i no mama po prostu się nie rusza no prawdopodobnie nie żyje ta pani, która odebrała ten telefon, oczywiście próbowała od niej wyciągnąć więcej informacji, natomiast no ta dziewczynka miała 10 lat i no też nie wiedziała prawda, co dokładnie się stało Dzieci były wtedy same w domu z mamą, dlatego że y, tak, ta dziewczynka miała jeszcze brata i ponoć tego dnia y, na noc u nich też został ich jakiś kolega. Ta dziewczynka zadzwoniła na ten numer alarmowy po godzinie 7 rano a kobietą, która leżała tam właśnie na tych schodach martwa była Ewa Schoen. Jej mąż wyjechał w interesach, dlatego właśnie była sama z dziećmi i oni mieszkali w takim domu, właśnie w środku lasu, w górach, w takim domu z Bali, wiesz, takim pięknym, drewnianym. Uh -huh. Ponoć nie zamykali tam drzwi, klasyczna historia, spokojna okolica, nigdy nic nie, się nie no. dzieje, wszyscy ja się do. znają, zostawiają kluczyki w autach i drzwi otwarte na oście w nocy. Poza tym ta dziewczynka też y, pobiegła do sąsiadów, którzy gdzieś tam niedaleko mieszkali mieszkali w podobnym domu i poinformowała tam tą sąsiadkę, to była znajoma jej rodziców, że mama tam leży, nie żyje, ta sąsiadka przybiegła, sprawdziła puls, rzeczywiście niestety już było za późno, bo sama wypowiadała się gdzieś tam, widziałam jej wypowiedź, że mówiła, że chciała, wiesz, już zacząć tam pierwszą pomoc, ale jak tylko dotknęła tej Ewy, no to po prostu ona już była zimna. Czyli musiała nie żyć już od dłuższego czasu. Kiedy policja przyjechała na miejsce wydarzenia, scena wyglądała dosyć dziwnie, jakby to, to miejsce zbrodni, dlatego, że Ewa leżała, tak jak mówiłam, przy schodach na piętrze. I jak policja zaczęła się... Aha, i miała, miała ślad po kuli w klatce piersiowej. A jak policja zaczęła się rozglądać po domu, to szybko doszli do wniosku, że miejsce zbrodni to była sypialnia dlatego że tam na łóżku znaleziono ślady krwi, było też tam kilka jakieś rzeczy porozrzucanych i między innymi znaleziono tam łuskę od pocisku. Mhm. Oczywiście wzięto ją do badania, wiadomo. Skontaktowano się też z mężem tej kobiety, który miał na imię Sam. Sam był synem mężczyzny, który założył bardzo znaną w Stanach firmę U Możecie kojarzyć tą firmę, dlatego że jest to no, bardzo znana amerykańska firma, taki typowy y, amerykański sen, pan po II wojnie światowej. On nazywał się Leonard Schoen i y, od kiedy po II wojnie światowej odszedł z wojska, to przeprowadzał się z rodziną, wtedy miał tylko żonę i jedno dziecko i mieli się przeprowadzić z rodziną gdzieś tam, i w tamtym momencie przeprowadzki były bardzo drogie, więc to, co ludzie zazwyczaj robili, to po prostu sprzedawali swoje rzeczy i to, co dawali radę upchnąć do auta, czy na aucie, to zabierali, a resztę, no, musieli zostawić, a on nie chciał tego robić, no i postanowił Właśnie, jakoś tam przyczepę sobie zbudować i te swoje rzeczy ze sobą zabrać. No i w ten sposób narodził się pomysł na biznes. No i zaczął te
1: przyczepy sam y, budować. A, okej, okay. jak teraz już wytłumaczyłaś, to faktycznie może ta nazwa brzmi znajomo. Tak, tak, tak.
0: No i właśnie to jest taka firma, która y, aktualnie to jest taka firma, która zajmuje się wynajmem tego typu y, no ciężarówek, no. tak? Tylko, że no teraz to są już samochody, a kiedyś to były takie przyczepki, prawda? No od czegoś trzeba było zacząć. I ten pan w ogóle miał ciekawe życie, bo poza tym, że był świetnym biznesmenem, e, takim przedsiębiorcą, e, to miał e, pięć żon i e, pierwsza ta jego żona nazywała się Ann Carty i to właśnie będąc e, jej mężem założył tą firmę. Oni wtedy mieli jednego synka, właśnie tego sama, który jest mężem ofiary. Mhm. Tak. I łącznie miało bodajże chyba trzynastkę dzieci o ile dobrze pamiętam i w ogóle ta jego pierwsza żona właśnie ponoć lekarze mówili jej, że nie powinna mieć dzieci, ponieważ miała chore serce natomiast ona sobie nic z tego nie zrobiła i dzieci miała chyba szóstkę hmm. natomiast umarła młodo, bo umarła mając 30 parę lat na zawał serca, także przykra sprawa i to jest jedyna jego żona, która zmarła z resztą się rozwiódł i, znaczy zresztą resztą, z trójką się rozwiódł, a jedna żona go przeżyła dlatego, że on umarł w 1999 jego śmierć uznano za samobójstwo dlatego, że on umarł po tym jak wjechał w słup telefoniczny w Las Vegas tam gdzie on mieszkał w Nevadzie i uznano właśnie to uznano to śmierć za samobójstwo natomiast do tego jeszcze wrócę policja poinformowała tego męża ofiary, czyli sama. I on oczywiście był w szoku, był wtedy w delegacji, przyjechał bardzo szybko. No i jak wiadomo, w takich sytuacjach policja interesuje się wszystkimi z otoczenia ofiary. Mężem również. Bardzo często, jak wiemy już z naszych historii, mężowie i żony maczają palce w śmierciach swoich małżonków. Mhm. Ale tutaj wszystko wskazywało na to, że tak nie było. Swoją drogą też właśnie sam e, powiedział policji, że, że ma pewne podejrzenia, jeśli chodzi o śmierć swojej żony. Mianowicie po, wyszło na jaw bardzo szybko, że w tamtej rodzinie dzieje się bardzo źle, że rodzina jest podzielona i kłócą się o kontrolę nad firmą. Mhm. E, tak nad, nad e, firmą, która jakby kontrolowała tą firmę u -Haul. Dzieci tam było bardzo dużo, ich ojciec w tamtym momencie był już starszy, a on w ogóle jak zakładał tą firmę, jak rodziły mu się po kolei te dzieci, to on każdemu dziecku po narodzinach zapisywał część firmy, bo chciał, żeby ta firma należała do jego dzieci, żeby, żeby one mogły nią w przyszłości rządzić, żeby każde dziecko coś z tej firmy miało. No czyli w zasadzie brzmi to bardzo miło i rozsądnie, prawda? E, tak. No ale niestety jak dzieci dorastały, to zaczęły się tworzyć pewne konflikty. Dwójka starszych synów, czyli sami jego brat, każde poszło gdzieś tam swoją ścieżką, nie bardzo siebie widzieli jako osoby kierujące tą firmą. Ale e... na pewno zyski chcieli mieć. Znaczy nie tak mieli, no bo jakby oni no. mieli, wiesz. Ale sam właśnie postanowił zostać lekarzem, poszedł do szkoły ale podczas pierwszego roku, czy po pierwszym roku rezydentury, ojciec poprosił go o powrót do firmy, dlatego że firma miała kłopoty tam bodajże w latach 70., a bardzo firmą kierować chciał trzeci on był chyba z rzędu, brat, który miał na imię Mark, i on zresztą poszedł do szkoły biznesowej, chyba nawet na Harvardzie coś tam kończył, no więc w teorii był dobrze do tego przygotowany, natomiast chyba według jego ojca nie miał cech potrzebnych do prowadzenia takiej firmy, co jemu się bardzo nie spodobało. No i właśnie od tego cały ten konflikt się zaczął, dlatego, że Mark zaczął chodzić po swoim rodzeństwie i zasiewać taką niepewność co do przyszłości firmy. Sugerował ponoć wielokrotnie, że ojciec jest już stary, że, że może nie do końca już się nadaje. Ponoć mówił swojemu bratu samowi, który, no tak jak mówię, nie miał wykształcenia biznesowego, nie znał się na prowadzeniu tego typu firm, był lekarzem z wykształcenia że o, firma zbankrutuje zobaczysz, zbankrutuje, ale tak naprawdę nigdy nie potrafił podać konkretnych informacji czy powodów, dla których tak myśli mhm. no i w pewnym momencie doszło do tego że Mark zaczął chodzić po rodzeństwie i przekonał ich do tego, żeby na głosowaniu zarządu przegłosowali zmuszenie ojca do odejścia z tej firmy o, bo ojciec miał to strasznie. Tak, bo ojciec w roku, w roku 80 yy, większość tej firmy, czyli 92% należało do dzieci do niego należał tylko mały procent, ale miał zapewnione oczywiście dożywotnie miejsce pracy w tej firmie. Mhm. Natomiast no, zadbali o to, żeby z tej firmy go wyproszono, mhm. mówiąc ładnie. I w 86 właśnie przegłosowali odsunięcie ojca z firmy. Mark bardzo się tam wiesz, upocił, żeby do tego doprowadzić. Poza tym był w komitywie jeszcze z drugim bratem. Ten brat był chyba czwarty z kolei i miał na imię Joe. Ten Joe miał 30 parę lat. Mark był już chyba w okolicach czterdziestki w tamtym momencie. I na początku zdecydowano, po tym jak odsunięto ojca od tamtej firmy, że Mark będzie przewodniczył zarządowi, a sam będzie powiedzmy tym takim nie wiem, prezesem, CEO, jak zwał, tak zwał. Mm -hmm. nazewnictwo nieważne, w każdym razie, że się podzielą powiedzmy tą władzą, ale Markowi to chyba nie wystarczało. I w pewnym momencie chyba sam się już zmęczył, przynajmniej tak wynikało z jego wypowiedzi i chciał pozbyć się akcji tej firmy. Oczywiście została mu, jakakolwiek sprzedaż została mu uniemożliwiona. No i tak się zaczęli bujać. Sam dołączył do ojca i kilkorga y, ze swojego rodzeństwa, a Mark i Joe byli jakby w opozycji i zaczęły się batalie sądowe jedna po drugiej, wiesz, pozywanie się wzajemnie o... To, że to odsunięcie od z firmy było nie takie. Jest taki artykuł z LA Times, gdzie jest ta cała sytuacja opisana. On jest z 91 roku i są różne wypowiedzi na ten temat, więc to mogę wam wrzucić, jak kogoś bardziej ta sprawa zainteresuje. staram się aż tak bardzo na tym nie skupiać, natomiast chciałam wam przedstawić mniej więcej, jakie były nastroje w tamtym <głos> czasie, w tamtej rodzinie. No dlatego sam oczywiście jakby skierował podejrzenie policji w stronę braci Marka i Joe. Mark i Joe, jak szeryf tamtejszy próbował z nimi porozmawiać i detektywi, którzy współpracowali przy tamtej sprawie, no bo ten szeryf przecież nie miał żadnego doświadczenia, tak? Porozmawiał z braćmi, a przynajmniej próbował z nimi rozmawiać i rozmawiał też z ojcem sama, czyli tym, tym który założył tą firmę Juho. No i ojciec sama miał podobne zdanie co sam i twierdził, że oni w jakiś może nie bezpośredni, ale pośredni sposób mogli mieć coś wspólnego właśnie z zabójstwem Ewy.
1: Mhm, tak.
0: Oni też mieli takie podejrzenia, że może ktoś zlecił to zabójstwo, tylko ofiarą miała, miał być sam, nie Ewa, prawda, no tego typu, tego typu rzeczy. No i kiedy y, detektywi chcieli porozmawiać z Markiem i Joe, no to szybko okazało się, że oni wcale nie są jakoś specjalnie skorzy do rozmowy, wręcz ponoć y, byli bardzo agresywni w, podczas tej rozmowy, mówili dziwne rzeczy gdzieś tam znalazłem jakąś taką wypowiedź, że Mark czy ktoś mi powiedziała shit happens, mhm. czy, czy coś takiego i oczywiście oni nie mieli z tym nic wspólnego, każdy tam był obwarowany adwokatami, prawda, i, i w zasadzie ciężko było tak naprawdę detektywom jakieś konkretne informacje od nich wyciągnąć. No i w tym wszystkim zabawne jest to, że tam każde wiesz, pokazywanie palców jedno na drugie, a tak naprawdę ponoć ta Ewa była zupełnie jakby odsunięta od, od tej mm -hmm. firmy. Ona, ona w ogóle z pochodzenia była norweszką i zanim poznała sama już raz była mężata, natomiast się rozwiodła. Mężata? Nie wiem co to jest za słowo. Mężata, <laughs> Tak właśnie. E, I em, poznali się, wzięli ślub i mieli razem dwójkę dzieci, przeprowadzili się z Phoenix do właśnie tego miasteczka w Koloradu dwa lata przed jej śmiercią ona ponoć kochała spędzać czas na dworze jej pasją były jej pieski miała jakieś tam rasowe pieski i właśnie też i informacja jakby z tego wieczoru, kiedy zginęła czy z tej nocy, kiedy zginęła była taka, że ona przed spaniem zamknęła psy w piwnicy bo ona chyba miała sześć tych psów, także bardzo dużo, czy pięć mm, już nie pamiętam super i ona zamknęła je w piwnicy, dlatego, że bardzo szczekały i że chyba tam sąsiedzi wiesz, mogliby mieć coś przeciwko, że psy tak krzyczą. A może czuły. W... Właśnie. I też właśnie policja podejrzewała, że może psy po prostu czuły gdzieś tam, że ktoś się kręcił koło tego hmm. domu. No.
1: Mądre pieski.
0: oczywiście no, pieski są zawsze najmądrzejsze w tych wszystkich sytuacjach, no ale nic. Dodatkowo ojciec sama, czyli jakby teść ofiary, zaoferował tamtejszej policji, że on chętnie da pieniądze na to, żeby to śledztwo prowadzić, dlatego, że no, budżet tamtejszego szeryfa był absurdalnie malutki, tam mhm. gdzieś podawali jakieś stawki 500 dolarów na, na jakąś tam właśnie część prowadzenia tego śledztwa i oczywiście ponoć ten szeryf mówił, że lepiej, żeby nie brali urzędnicy pieniędzy od tego faceta, no bo wtedy no. to będzie wyglądało tak jakby Wiesz, tak, pracowali tak, dla tak. niego, no ale oczywiście wzięli te pieniądze, bo były pewnie po prostu potrzebne, no i nie było za bardzo wyjścia. W tym samym czasie bracia sama, ci z drugiej strony barakady, czyli Mark i Joe, wynajęli własnych prywatnych detektywów, którzy no... Można by pomyśleć, o jak miło ch chcą odnaleźć winnego zabójstwa, ale nie. Oni byli głównie zajęci znajdywaniem dowodów na to, że sam zabił swoją żonę. No właśnie, tak myślałam. Tak, i tam dochodziło do jakichś takich sytuacji, że ci detektywi przychodzili do szeryfa i mówili, ach, że znaleźliśmy informację, że sam dostał mandat za to, że jechał bardzo szybko trasą między F Phoenix właśnie, a tym miasteczkiem w Colorado. Nie było ku temu żadnych dowodów, to była nieprawda. Natomiast oni bardzo parli na tą wersję wydarzeń, że on wynajął jakiś, nie wiem, odrzutowiec i wiesz, szybko pojechał w tej z powrotem, żeby jeszcze zdążyć odebrać telefon od detektywów, że jego żona nie żyje. Mhm, fajnie. Natomiast, no, tak jak mówię, policji tutaj nic na to nie wskazywało. E, ten, ten mąż zresztą był ponoć bardzo szczerze załamany tym wszystkim, co się wydarzyło. No i przede wszystkim bał się też o swoje życie i o życie swoich dzieci, bo on był szczerze przekonany, że ktoś maczał w tym palce i że to było morderstwo na zlecenie. Mhm. Bardzo szybko też wyprowadził się właśnie z dziećmi z tamtego miejsca. Zaoferował nagrodę bodajże 250 tysięcy dolarów za informację, na temat śmierci jego żony. Natomiast wszelkie telefony, czy jakieś tam te tipy, jakie dostawali, to, byli, to były same bzdury i nic z żadnej z nich nie wyszło. Policja wzięła do analizy łuskę i pocisk, który został użyty do zamordowania Ewy. I tam specjaliści znaleźli takie bardzo charakterystyczne ślady na tym pocisku i odkryli, że tylko jeden rodzaj broni zostawia takie ślady. Też stwierdzono, że był to kaliber 25. I teraz żebym, mam nadzieję, że nie pomylę tej nazwy, bo sobie nie zapisałam fonetycznie, jak, jak ją się wymawia, ale to jest chyba Larson kaliber 25. Natomiast no to nie dużo im dało ta informacja, dlatego że no, w tamtym okresie był to bardzo popularny pistolet. Wiele osób go miało. Więc ciężko było tutaj chodzić po domach i szukać kogoś, kto taką broń ma. Ale przynajmniej wiadomo było, z jakiej broni ten strzał został oddany. Ponadto, podczas autopsji zauważono bardzo dziwne ślady na ciele Ewy. Po dwóch stronach klatki piersiowej miała takie płytkie wkłucia jakby. Wow. Tak, ale ciężko właśnie stwierdzić, bo wzięto tę tkankę jakby do badania myśleli może, że znajdą jakieś resztki, nie wiem czegoś, co ktoś próbował jej podać, ale nic zupełnie nie znaleziono.
1: Hmm, dziwne. No
0: i niestety tutaj no, policja wróciła do punktu zero, mimo to, że, że starali się szukać jakichś śladów, jakichś informacji, no niestety nic, nic się nie wydarzyło, nic nowego nie znaleźli. Żeby dotrzeć w ogóle do domu sama Jewy, to trzeba było jechać, wiesz, takimi krętymi dłużkami w górę, bo, no tak jak mówiłam, oni mieszkali w takim trochę odosobnieniu, można by powiedzieć. Policja stwierdziła, że musiało, ta, to, to morderstwo musiało wyglądać tak, że ktoś strzelił do Ewy, jak ona była w sypialni, może na przykład leżała na łóżku, czy stała przy łóżku, stąd ślady na pościeli, a potem próbowała wyjść tak i no wiesz, to też musiało być dla niej straszne, ona miała dzieci w domu, była sama. Więc domyślam się, że ostatniej chwili jej życia to musiało być przerażające, bo nie dość, że ktoś ją zastrzelił, to jeszcze pewnie bardzo bała się o swoje dzieci, nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Więc stwierdzili, że dlatego właśnie jej ciało leżało przy schodach, bo ona jakby próbowała wyjść. No i z racji tego, że nie było żadnych y, śladów dodatkowych, nie wiem, informacji, niczego, y, policja postanowiła wykorzystać coś, co wykorzystywano wielokrotnie w różnych sprawach, czyli tą sprawę jakby upubliczniono i, i opowiedziano o niej w programie Unsolved Mysteries. Mhm. Tak. I to było w grudniu 92 roku i potem dzięki temu Policja dostała pewną informację, która pomogła im zbliżyć się do rozwiązania tej sprawy. Zadzwonił mężczyzna, który widział ten program i powiedział, że zna kogoś, a dokładnie jest to jego szwagier, który po tym, jak ta sprawa się wydarzyła, powiedział, że miał coś z tym wspólnego. Ten mężczyzna nazywał się Frank Markey i policja oczywiście sprawdziła sobie tego Franka i okazało się, że on był w przeszłości wielokrotnie karany za włamania i gwałty i łącznie spędził w więzieniu około 8 lat detektywi zajmujący się tą sprawą zapytali się tego mężczyzny, czy on by był w stanie zadzwonić do tego swojego szwagra Franka yy, <śmiech> na, jakby, wiesz, zadzwonić do niego, oni nagrają jakby to połączenie tak? Mhm. No i on powiedział, że okej, okay. nagrali tą, tą rozmowę i on tam ten Frank do niczego się nie przyznaje, wprost no, ale rozmowa była dziwna, bo mniej więcej szła tak, że ten szwagier mówi do Franka, słuchaj, no, ta sprawa, znowu mówią o niej w telewizji, znowu leciał ten program Unsolved Mysteries. On, mm -hmm, on mówi, jesteś pewien, że nie ma żadnych śladów? On tak, tak. Mm -hmm,
1: mm
0: -hmm. No. I potem on mówi, no, a coś mówią tu o jakimś szczekaniu psów. On, słuchaj, wiesz co, no nie chcę o tym za bardzo gadać, ale wszystko jest okej, okay, wiesz. tak jak, więc no, Nie potrafił go podejść tak, za dobrze. Y, to, to nie potrafił go podejść dokładnie, ale przynajmniej policja wiedziała, że jest na dobrym mm -hmm. tropie. Zaczęli bliżej przyglądać się temu Frankowi i znaleźli mm, jego miejsce pracy, właśnie z tamtego czasu, kiedy zginęła Ewa. Okazało się, że on pracował wtedy w Santa Fe i odnaleziono szefa Franka, który rzeczywiście go pamiętał. Poszedł gdzieś tam, jak oni to podkreślali, na strych, czy tam, nie wiem, do piwnicy gdzieś tam, żeby odnaleźć karty pracowników, wiesz, jak przychodzili i podbijali kartę mhm. na zakładzie. I teraz to jest dziwne, bo w niektórych źródłach mówili, że on był sprzedawcą, ten Frank, a w innych, że pracował w garażu. Taki nie w garażu, przepraszam, tylko w warsztacie. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, ale coś robił z autami. Prawdopodobnie je sprzedawał. Ten szef rzeczywiście zauważył, że tamtej nocy, kiedy doszło do zabójstwa, Frank miał wolne, a następnego dnia nie przyszedł do pracy. Mimo to, że miał już w tej pracy być. Właśnie też z tego miejsca pracy, które odnaleźli detektywi, okazało się, że współpracownik Franka pojechał z nim tamtego weekendu na festiwal jazzowy. Ten współpracownik nazywał się Jeff Bill i zgadnij, gdzie od, y, odbywał się ten festiwal jazzowy. W Colorado. Absolutnie, właśnie w tym miasteczku, gdzie mieszkała sam i Ewa. Gdzie mieszkał S sam i Ewa, zgodnie. tak. <laughs> Oczywiście policja szybciutko skontaktowała się z tym Jeffem i on potwierdził, że tak byli właśnie na tym festiwalu 5 sierpnia. Zapytali, czy Frank miał przy sobie taką broń i po dłuższym namyśle. Jeff stwierdził, że owszem, Mark miał broń właśnie taką, jakiej szukali detektywi, taką, z której została zastrzelona Ewa i okazało się, że temu Jeffowi się przypomniało, że Frank pożyczył broń od jeszcze innego współpracownika na tą wycieczkę. I <ścoughs> policja poszła do tego współpracownika, od którego Frank miał pożyczyć broń, zapytali się, czy taka sytuacja miała miejsce, on to potwierdził, zapytali się, czy to przypadkiem nie była taka broń, mówi tak, owszem, to jest taka broń. No więc policja wzięła ją na badania, ale tutaj, no niestety, kiedy oddawano jakieś tam próbne strzały, oglądano tą broń, okazało się, że ona zostawia inne ślady na nabojach niż te ślady, które znaleziono na naboju z miejsca zbrodni. I kiedy przyjrzeli się lufie tego pistoletu, tej broni, to się okazało, że ktoś zniszczył tą lufę od środka jakby. Co? Tak, że albo tam musiał pilnikiem jakoś jeździć, wiesz, takim grubym, albo yy, tym wiertłem. Hmm. Czyli ktoś z premedytacją uszkodził tą lufę od środka. A że, ona że już... jak jest uszkodzona, to zostawia inne tak. ślady i coś tam. No tak, no bo jak wiesz, jak ktoś tam wsadził wiertło i je włączył, no to przecież musiał coś tam hmm. pozostawiać, jakieś ślady. Tak? Skomplikowane. Tak. Bardzo skomplikowane. Mam nadzieję, że nadążacie, bo ja już wiecie, jestem cała spocona. Dobrze. Niestety, mimo tych wszystkich powiedzmy, dowodów i zeznań to było za mało, żeby móc aresztować Franka. Policja dalej przepytywała tego jego kolegę Billa, z którym on był, Jeffa w zasadzie, bo Bill to było jego nazwisko, z którym on był na tym festiwalu jazzowym. I jemu przypomniało się, że gdy wyjeżdżali z tego festiwalu, że kiedy wracali do domu, do Santa Fe, to po drodze Frank zaczął wyrzucać jakieś zwitki materiału przez okno. Aha. I na pytanie, co robi, powiedział, że nie, te rzeczy nie będą mu już potrzebne. No, Jakby klasyczna sytuacja, zawsze tak robię. A, brudne, nie chcę się ich pleć, jeb za okno, dziękuję. No, Także, no, ja nie wiem, sami geniusze po prostu, no ale dobra, w każdym razie, policja y, pytała się tego Jeffa, czy on by był w stanie wskazać gdzie to było. On mówił, że to była jakaś długa droga w dół, która kończyła się z tym zakrętem, czyli prawie cała droga z tego miasteczka do Santa Fe. Mm -hmm. no. Ale zgodził się pojechać z policją całą tą drogę w nadziei, że po tych trzech latach od popełnienia zbrodni Co? Tak, bo to jest już rok 93. bo przecież pierwszy raz w okay. tym, e, tak w tym Unsolved Mysteries wspomnieli o tym w grudniu 92, to już mamy 93. Mhm. E... To jakieś śmieci by zostały przez 3 lata. No właśnie, to, ale no, policja się nie poddawała. Stwierdzili, że no. Okay. Jak będą jakby, wiesz, próbować, to w końcu uda im się
1: rozwiązać tą, tą, tą zbrodnię. A przepraszam, mogę tylko wtrącić coś. Proszę. nią byłam na spacerze i zgubiłam po drodze rękawiczkę. <głos> za 3 lata. <głos> I cofnęłam się i ją znalazłam. Hmm? Także nie
0: traćcie nadziei. Właśnie, <grymne> tak raz, może jeszcze ktoś znajdzie moją mój mój wkładkę na zęby gdzieś świetniku. Jakby <grymne> ktoś znalazł to. <grymne> Proszę pisać. Ale w ogóle a propos takich rzeczy, to widziałaś wczoraj stories z Anny Lewandowskiej, bo ja nie wiem dlaczego, ale ją obserwuję. Ja jej nie obserwuję. Bo chcę być chyba, nie wiem, kolejnym fit, fit, fit guru, tak? I e, obserwuję ją i ona wczoraj mówiła, jak ja ludzie są wspaniali, bo wracała z Warszawy do Monachium i ktoś jej napisał, bo jeszcze przed odlotem jeszcze chciała coś tam, wiesz, zrobić na telefonie i zauważyła, że ma jakąś wiadomość od dziewczyny, która napisała Pani Aniu, zostawiła Pani torebkę na lotnisku i się okazało, że ona wzięła manatki, a zapomniała o torebce, Aha. ale niestety już nie mogła wyjść, bo by nie zdążyła na samolot i ta kobieta poczekała na jakiegoś tam jej znajomego i przekazała mu tą torebkę, żeby no... Także ludzie są kochani, no ale z drugiej strony jakby nie była sławna, to skąd by ta no pracownica właśnie. miała wiedzieć, do kogo napisać, ale i tak bardzo miło, nie? Także fajnie, tak, szybko zareagowała bardzo, bardzo miło ale nieważne, wracamy do naszej sprawy po tym przerywniku, wyobraź sobie tak jak mówię, to minęły praktycznie trzy lata i wyobraź sobie, że gdzieś przy jednym z takich zakrętów, które wyglądały znajomo powiedzmy dla tego Jeffa była taka wielka hałda ziemi, bo robili tam jakieś roboty drogowe i po prostu całą chyba ziemię zepchnęli w jedno miejsce, wiesz, w taką górę i, I... zatrudnili archeologów wie! <śmiech> Oni wzięli i zauważyli, że tam różne wiesz, różne rzeczy wystają jakby z tej hałdy ziemi. Więc wzięli różne narzędzia, poszli do tej hałdy, zaczęli tam grzebać i znaleźli różne y, kawałki materiałów. Wzięli te wszystkie materiały, zanieśli je do laboratorium, dali je jakiemuś specjaliście. I ten specjalista mówił, że mniej więcej jakby uzyskuje się ślady z tego typu rzeczy, bo okazało się, że w tym piachu to się całkiem nieźle za, wiesz, zachowało. Że po prostu jakby wszystko to, co samo spadnie z koszuli, no to out, prawda? No bo to pewnie ten piach i inne rzeczy. Ale po prostu potem kawałek po kawałku zeskrobywali jakby próbki z tych, z, tych, z tych, resztek ubrań kawałków na że znajdą krew. Tak. I na jednym z takich właśnie kawałków, co przypominało niby białą koszulę, znaleźli włos. A. Porównano ten włos pod mikroskopem. No, jak wiemy, to nie jest
1: rzetelny dowód tak. włos, bo mogą być tak. podobne.
0: Porównali i stwierdzono, że z dużym prawdopodobieństwem jest to włos Ewy. No i po rozmowie z tym Jeffem Billem policja yy, jakby zebrała już ileś tam dowodów i w 93, a dokładnie w lipcu, aresztowano Franka. I on siedział w więzieniu ponad rok, nie chciał w ogóle w areszcie w zasadzie, nie chciał w ogóle współpracować z policją i ponoć dopiero kiedy oni zaczęli mu mówić, że mają tego włosa, że on jest Ewy, że oni to wiedzą, zdecydował się ponoć dopiero wtedy na mówienie. A jeszcze policji ponoć dało do myślenia jego dziwne zachowanie w areszcie. O tym mówili akurat w jednym z programów, jakie widziałam na ten temat. I ten program, o ile pamiętam to był ten program i on ma jakąś taką absurdalną nazwę, już wam przytoczę, E, ten program nazywa się
1: Power, Privilege and Justice. Tak się nazywa Dominic. Tak, ja wiem. No, no e, właśnie. Kiedyś się sprawdzałam ten program, no, no. no. Tak. Chyba ja... o tym, z tego programu, albo z podobnego wiedziałam o tym morderstwie Gucci.
0: Mhm. Tak, bo oni tam głównie z tego, co rozumiem, Taki, bo mi się no, też zdarzyło kiedyś no. z tego już korzystać. E, z raz czy dwa, że oni właśnie mówią o bardzo bogatych ludziach mhm. w, w tym programie. I ogólnie chyba o bogactwie, o tym, co, co robi się z ludźmi. I władzy, jak sama nazwa wskazuje. I ponoć e, Frank zabierał e, saszetki musztardy ze stołówki i mył tą musztardą głowę w aresz, będąc pareszty. Nie. I detektywi wspominają w tym programie, że wtedy po więzieniu chodziła, chodziły takie ploty, że o jak myj się myje Boże. włosy musztardą to to w jakiś sposób y, może zepsuć badania DNA zmienić twoje DNA czy coś Jezu, takiego w włosach ja twarz pan te włosy musztardą będą,
1: Ale znowu przepraszam, ale kolejna dygresja. Jak ja byłam chyba w gimnazjum i chciałam sobie zafarbować włosy na taki ostry, rudy kolor, a wyszedł mi czerwony i miałam dosłownie czerwone włosy i płakałam, to moja mama powiedziała, żebym sobie nałożyła majonez na włosy. I co to mało? Ja pamiętam, że to była najbardziej ochydna rzecz, jaką w życiu zrobiłam. Miałam głowę pełną majonezu, to tak śmierdziało. Ja jeszcze wtedy nienawidziłam jeść w ogóle majonez, więc to było dla mnie obrzydliwe. Trochę ten kolor może z, z, stracił, ale czy ktoś kiedyś o tym słyszał, czy moja mama mnie wkręcała? To jest
0: niezwykle... Ale no wiesz, na pewno skończyła ja tą informację nie, nie
1: pytajcie, że to jakiś plan. Ale to było roze straszne, ja to pamiętam jak dziś. Wyglądałam jak ten y, z Ich Troje, jakoś się zwał.
0: Michał Wiśniewski. Michał Śniecki. Nie, nie wiem jak go się nazywa. Nie, jak, to, jak się nazywa ten program, Jestem Jaki Jestem, Tak, tak, tak. No. W każdym razie no. policja jakby trochę się dziwiła jego zachowaniu. Jak yy, on w końcu przyznał się, jak już tam, wiesz, mu mówić o tych dowodach, o tym, co wiedzą, on w końcu się złamał i przyznał się do zamordowania Ewy. Natomiast przedstawił zupełnie inną wersję wydarzeń niż ta, której się wszyscy spodziewali. Dlatego, że on powiedział, że Poprosił kolegę Jeffa, z którym był na festiwalu jazzowym, żeby on go gdzieś tam wyrzucił w okolicach tych bogatych domów, wiesz, w lesie w zasadzie. Postanowił przejść się po tych domach i coś z nich pozabierać. Ach, jasne. Taki spacerek włamywacza. Mhm. No i opisał y, domy, do których wszedł mniej więcej, powiedział co z nich zabrał, co tam znalazł i że w, poszedł w końcu do, Ewy, do domu Ewy. Wszedł do środka, bo były drzwi otwarte, tak jak mówiłam. Nic nie było słychać, bo to już było późno. No i kiedy wszedł, stwierdził, że będzie kierował się do sypialni, no bo pewnie tam ludzie trzymają, wiesz, kosztowności, tak, jakieś, nie wiem, szkatułki, biżuterię, tego typu rzeczy. I kiedy wszedł, to Ewa czytała książkę, wy, wiesz, wywiązała się jakaś szarpanina i wtedy o nią postrzelił. Czyli to nie było w ogóle zaplanowane? Oczywiście. Mi też, wiesz, ja też cały czas byłam, w ogóle jak, jak zaczęłam interesować się głębiej tą sprawą, to też właśnie czekałam tutaj na jakiś spisek. Ale policja poszła do tych wszystkich sąsiadów, do tych wszystkich domów, o których mówił, że obrabował właśnie ten Frank, tak? Zabójca. I rzeczywiście wszystko się zgadzało. Były zgłoszone kradzieże, a dom, z którego kradzieży nie były, wiesz, zgłoszone, to mówili, a rzeczywiście, zastanawialiśmy się tam jakiś czas później, gdzie jest jakiś tam aparat czy coś. No coś ty. Naprawdę. I że on ponoć tam płakał, że ją przepraszał, że się zastanawiał, czy nie dzwonić na numer alarmowy, ale wtedy ona przestała oddychać, więc potem się zastanawiał, czy się nie zabije i że w ogóle jest mu niby przykro i tak dalej. Ale też właśnie w, w Cold Case Files y, wspomnieli o tym, że to brzmiało troszeczkę tak, jak ktoś, kto doskonale wie, jak iść na ugodę.
1: A, co okay. powiedzieć? No ale z drugiej strony co, że niby może najpierw ją zamordował, a potem zaczął obrabowywać inne domy może?
0: Nie, 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 że najpierw, że nie, chodziło o to, że, że wiesz, że taką skruchę wyrażał. A ja, ja myślę, że to o to chodziło, bo w sumie, no nie wiem. Yy, ale też roz, w jednym, nie pamiętam już w którymś źródle, czy to było w jakimś artykule, czy w którymś z tych programów, rozważali taką opcję, że może on Ewę obserwował, z racji tego, że był, miał już na swoim koncie przestępstwa seksualne, że on ją może obserwował i po prostu chciał ją wykorzystać mąż wyśrednio tą wersję, bo on mówił, że ona była w cudzysłowie dużą kobietą silną, tak, wysportowaną bo on cały czas był też zafiksowany na tych nakłuciach, no. które nigdy jakby nie zostały wyjaśnione Ym, no i on tam wiesz wysnuwał jakieś wątki, że ktoś by musiał ją przytrzymać, wkuć, potem postrzelić że to nie mogła być jedna osoba, więc może było tych osób więcej, no ale siedząc tyle czasu w areszcie, tyle czasu w więzieniu, jakbyś miała opcję kogoś wkopać i zrobić sobie lepiej, nie zrobiłabyś tego? bo no to też podkreślali, więc to by było dziwne, że on by kogoś krył przez taki czas, mm -hmm. z takiego powodu, prawda? Więc nie wiadomo, czy do końca rzeczywiście taka jest prawda, jak powiedział, ale też mi się wydaje mało prawdopodobne, że kryłby y, jakiś facetów, którzy pewnie i tak by dali radę się wybronić, jakby mając, wiesz, nie wiadomo ile pieniędzy i tak dalej a może sobie by mógł y, ułatwić życie. Poszedł i tak właśnie na jakąś tam ugodę, dostał łagodniejszą karę, został skazany w listopadzie 94 roku na 24 lata pozbawienia wolności za to manslaughter i włamanie. A jednym z warunków właśnie tej ugody było to, że on wszystko opowie, odpowie na wszystkie pytania w sądzie. I stąd mhm. wiemy, jak wyglądała ta, ta sytuacja tamtego wieczoru. I kiedy przeczytałam, że śmierć Ojca sama, czyli tego założyciela firmy Yoho uznano za samobójstwo, bo wjechał w słup telefoniczny, to no tak się zaczęłam zastanawiać, czy to rzeczywiście było samobójstwo. Oczywiście nigdzie nie, nie, nie ma. Na jego oficjalnej Wikipedii nie ma żadnych informacji o tym, że może to nie było samobójstwo, no ale tak się zastanawiam, czy czy ktoś mu nie pomógł? Bo na przykład ci synowie już mieli dosyć batalii sądowych, prawda? Mm -hmm. e, tak. Może być. I jak sprawdzałam też na Wikipedii te, tej firmy Juho, to aktualnie tą firmą zarządza, jest tym CEO, jest Joe, czyli jeden z młodszych braci sama. No, także taka y, to sprawa, bardzo dużo jakichś szczegółów, jakby wyglądała na pierwszy rzut oka na sprawę, która będzie zupełnie inna, dlatego stwierdziłam, że opowiem, bo zazwyczaj mam wrażenie, że opowiadamy mm -hmm. sprawę w drugą stronę, czyli, że zaczyna się od czegoś małego, a potem się okazuje, że to było, wiesz, jakiś, nie wiem, spisek, mm -hmm. czy coś dużego, a tutaj jest na odwrót, a jest prawda? A like tutaj taki
1: antyklimaks.
0: Dokładnie. <laughs> No w każdym razie szkoda ogromna tej kobiety i tych dzieci, bo jeżeli ten sami jej mąż rzeczywiście uważał, że mimo wszystko uważał, że jego bracia maczali w tym palce, no to wyobraź sobie w jakim on strachu musiał też żyć i te dzieci, prawda? Jak on musiał trzymać, jak się spodziewał, że zaraz ktoś przyjdzie go tam odstrzelić w
1: domu. No, ogólnie kiepska sytuacja w rodzinie. No straszne,
0: po prostu straszne. A widzisz, a tak na pierwszy rzut oka, jak usłyszałam, że ten tata, wiesz, przypisywał tam każdemu dziecku, da myślę sobie, Boże, jaki dobry ojciec w sumie, nie? Tak mhm. pomyślał, chciał, żeby wszystko było uporządkowane, fajnie a tu <głos> było fajnie dopóki dzieci były małe i to on podejmował wszystkie decyzje za nie, bo były niepełnoletnie prawda, w sprawie firmy, a potem chyba zaczęła się sprawa komplikować. I też znalazłam taką jakąś informację na temat tego sprawcy, że w 2011 roku wyszedł na wolność, tam warunkowo oczywiście, i niby mieszka w Nowym Meksyku. Ale właśnie oficjalna wersja jest taka, że ta, ta, ta kłótnia rodziny, ten rozłam rodziny i Walka o firmę nie miały absolutnie żadnego wpływu na to co się wydarzyło tylko po prostu jakiś okropny zbieg wydarzeń mhm. także szkoda kobiety
1: tak dobra, no to dziękujemy na dzisiaj i jak zwykle jeszcze dziękujemy naszym nowym patronom w tym tygodniu jest to Adrianna, bardzo dziękujemy tak i to już z tego co tutaj widzę to już jest pełen miesiąc odkąd mamy mhm. naszego Patronite'a więc możemy chyba wrócić do początku i dziękować znowu osobom które zdecydowały się przedłużyć jakby subskrypcję mhm. także dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.